0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode auf unserem Podcast-Kanal, sage ich mal. Wir besprechen heute die Folge Mission Marowurf und mit dabei ist natürlich auch. Ich sag jetzt einfach mal nichts, denn ich glaube, die Zuhörer können sich ja schon denken, wer hier sitzt. Hier ist natürlich der gute Leonard. Special Guest, ähm. Special Guest, äh. Ja, Worldwide. <lacht> Okay, nachdem die letzte Episode ja leider nicht so gut abgeschnitten hat in unserem Ranking mit gerade mal sieben von zehn äh, mit sieben von zwanzig Fragezeichen, hoffen wir mal und vermuten sogar, also ich vermute zumindest, dass die heutige Episode deutlich besser abschneidet. Ja, ich freue mich auch schon. Ja, sehr Ja, ich freue mich auch sehr wirklich. Also die letzte Episode tut uns doch mal leid. Vielleicht haben wir ein bisschen zu sehr gehatet, ne? <lacht> ja, aber jetzt, das möchte ich wirklich nur mal sagen. Wenn man jetzt nicht ähm, die Sachen wirklich analysiert, dann ist die Folge an sich eigentlich ganz okay. Ja, schon, ja. Aber nicht so eine ja, Ansichtssache halt, ne? Man kann jetzt nicht sagen, ist nicht so nice. Da ist ähm, Ansichtssache. Aber wir besprechen heute, wie gesagt, die Folge Mission Maulwurf. Ist von uns beiden auch die Lieblingsfolge. Ja, und ja. ich freue mich sehr. Ich freue mich auch auf jeden Fall sehr. Und äh, ja, noch ein kleiner Rückgriff. Ähm, so, na, zu Ende der Folge, nach den Kategorien, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Denn dann lesen wir ein paar Nutzerrezensionen vor, denn einige hatten nach einem Shoutout gefragt im Podcast. Und dem wollen wir natürlich nachkommen, aber nur, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, Denn wir wollen ja unsere Average Listen Time mal über die 40 Sekunden nehmen. Das erinnert mich an, wie treibt man den aktuellen Saldo in Millionenhöhe. Okay. Oh, das okay. müssen wir piepen? Ja, das müssen wir piepen. Egal, gut. das ist der... eigentlich in den Folgen dieses Das müssen wir piepen rein? Ja, das lasse ich drin. Das müssen wir piepen! <lacht> okay, reicht, reicht, reicht. Ähm, jetzt sitzen wir schon wieder zwei Minuten und haben aktuell... Ge haben akt haben ak zwei Minuten schon aktuell nichts. Äh, nichts geleistet. Ja, fangen wir auf jeden Fall an mit der Inhaltswiedergabe. Da würde ich sagen, startest du auch schon mal mit dem ersten Punkt. Beziehungsweise mit dem ersten Punkt in der Inhaltswiedergabe. Ja, genau. Der erste Punkt in der Inhaltswiedergabe. Und zwar arbeitet Justus auf dem Schrottplatz. Er stapelt da Autoreifen übereinander. Und zwar zwischendrin auch mal so, dass man, nämlich, ähm, dass da sich da raus so eine Art, ich sag mal, Iglu. Villa ergibt. So eine Art Iglu. Ja, so kann man sich das, denke ich, gut vorstellen. Ja, diese Art Iglu oder diese Villa hat er dann selbst getauft. Und zwar zur Villa Schrott. <lacht> <lacht> ja, und, ähm. Dann schreckt Justus plötzlich auf, denn... Ähm, warte mal, wir haben vergessen, den Timer zu stellen. Der Timer. Der mhm. Timer, der wird sofort gestellt, der wird sofort Timer. gestellt. Egal, ich mach einfach mal weiter. Ja, mach einfach mal weiter. Und zwar ähm, schreit Justus' Nachbarin Mrs. Wilmers auf ähm, und dann ähm, äh, läuft Mrs. Wilmers so und schreit so Halte den, den Dieb, Dieb! Gemeiner Dieb! Und so, dann stellte sich heraus, dass der Dieb nur ihr Dackel war. Ganz dann, genau. Ähm, also das glaubt Justus allerdings nicht so. Denn auch ein Wind wirbelt auf und er hat, glaube ich, schon so den Verdacht, dass da noch was anderes im Busch ist. Also der Dackel von Mrs. Wilmers. Ja. Dann gibt es erstmal zum Frühstück frischen Kirschkuchen auf der Veranda. Und das muss ich auch noch kurz einbringen. Onkel Titus meinte dann auch so, die alte Wilmos ist doch schon ganz höher im Kopf. Taub wie ein Marmeladenbrot. <lacht> erste... Letztens stand sie vor mir und suchte ihren Hut. Dabei hat sie niemals einen besessen. <lacht> und äh, dann war Tante Martina noch so, nicht so laut, Titus. Und sie so, ach was, die ist doch fast so taub wie ein Marmeladenbrot. Ja, das ist auf jeden Fall... Auch mein Dialog der Folge. Leider haben wir das ja nicht als Kategorie. Das ist ja nicht mal richtig beleidigend, aber das ist einfach viel witziger, als hätte er sie jetzt so beleidigt. Ja. <lacht> taub wie ein Marmeladenbrot. <lacht> Stell dir vor, irgendwie sagt uns dann irgendwie so ein im Sicherheitsdienst auf im Encore oder so, dass wir taub wie ein Marmeladenbrot wegen Beleidigung piepen müssen. <lacht> Die Zuhörer werden taub wie ein Marmeladenbrot, weil ihm das Piepen in den Ohren so weh <lacht> tut. <lacht> Reicht doch <auch> wieder. Okay. <lacht> okay? Sonst schaffen wir es nicht. Ja, ja das mehr Auf jeden Fall, Justus fährt dann, da Tante Matilla ihn mal wieder zum Einkaufen geschickt hat, Richtung Rocky Beach und trifft dort in der Innenstadt auf Peter und Bob. Ja, dann ähm, wollen die zu Mr. Porter, weil die da einkaufen gehen wollen. Und dort bemerken sie, dass Kommissar Reynolds da vor Ort ist. Und sich einen Einbruch in Porters Laden zugetragen hatte. Ganz genau, das tut uns natürlich äußerst leid, der Gute. Der hat also, genug Geld. Das wir <lacht> durch ein Kellerfenster eingestiegen, wie sich dann in einer Ermittlung feststellt. Und sie finden auch Spuren im Innenhof, darunter Teile der geklauten Ware. Ja. Eine Sache möchte ich kurz noch einbringen. Und zwar ähm, hatte Mathilda, Tante Matilda, zuvor noch zu Justus gesagt, ähm, Geh einkaufen, geh auf dem Markt einkaufen. Nee, geh bei Mr. Porter einkaufen, aber hol die Kirschen bitte auf dem Markt für ihren Kirschkuchen. Die Kirschen bei Mr. Porter seien nämlich zu sauer. Dann, angekommen im Laden, alles haben die Leute aufgekauft und Porter so, nur reichlich Kirschen habe ich noch da. <lacht> ja, eigentlich ganz Lustig, aber das habe ich eigentlich ja, hab ja absichtlich rausgelassen, damit die Inhaltsangabe kürzer wird. Für aber sind egal. Nicht das schafft du ja. So. ja, auf jeden Fall. Ähm, ach so, das haben wir vergessen. Titus zeigt Justus zuvor auf dem Schrottplatz noch eine Kamera, mit der er den ach gesamten ja. Schrottplatz überwachen kann. Das hat zwar für die spätere Folge keinerlei Relevanz, aber, ähm, ja, das ist eigentlich auch egal. So, mhm. auf jeden Fall wurde Peters Fahrrad fast gestohlen und Tante Mathilda wurde, fast, wurde beraubt. Ihr wurde nämlich das Portemonnaie entrissen. Um erstmal so ein bisschen weiter beraten zu können, setzen sich die drei Fragezeichen-Kids in die Eisdiele. Ja, in der Eisstile, dann angekommen, beraten sie dann erstmal und dann ähm, fliegt aus einem Kinderwagen, den eine dicke Frau schiebt. Also. Ungedickt. <lacht> ja, okay, reicht auch wieder. Jetzt äh, nicht irgendwie beleidigend denken, ich sage jetzt bewusst dick, warum stellt sich gleich noch heraus, eine dicke Frau und dann wirft äh, wird aus dieser, ich sag jetzt mal diesem Kinderwagen oder Kinderkarre so ähm, ein Portemonnaie rausgeworfen. Und Peter dachte erst so, ja, da ist eine Rasse, sucht dann das Portemonnaie, beziehungsweise ja. die Rasse, vermeintliche Rasse. Und dann entdeckte die Initialien M.J., die natürlich für ja. Mathilda Jonas stehen. Ganz genau. Die drei verfolgen sie dann, allerdings werden sie von einem Lieferwagen gestoppt, der zwischen sie... Und das dicke Mädchen mit dem Kinderwagen fährt. Dort entdecken sie allerdings auch Skinny, der mit einem der Telefone telefoniert, die zuvor bei Porter geklaut wurden. Leider sind sie ja ein defekt. Ja, by the way, eine Sache wollte ich noch sagen, weshalb ich dickes Mädchen gesagt hatte. Das hatte sich einfach nur als Tarnung ein Kissen unter das Kleid geschoben. Als ja. Tarnung ein Kissen unter das Kleid? WTF? <lacht> Vor allem, warum? Es macht doch keinen. Ja doch, dann ist sie halt einfach einmal fett und einmal dünn. Ja, genau so ist es. Okay, nun treffen sie auf Skinny und fragen ihn so ein bisschen aus. Dieser sagt, dass die Frau ihm gesagt habe, dass wenn er mehr Ware benötigt, mehr gestohlene Ware, solle er zu Sharky gehen und einen Hotdog mit extra viel Senf bestellen. Von... Hotdog macht den aber extra viel Senf? Das könnte ja auch jeder sagen. So zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich gehe mir, geh mir jetzt einen Döner bestellen. Das ist für die ne? interessanten Punkte eher. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ich beginne schon mit, stell dir vor, ich würde mir jetzt einen Döner bestellen. Ja, aber das da könnte ja jeder gut. kommen mit dem extra viel Senf. Ja. So. Ja, natürlich, Auf ich jeden Fall noch? ist die Servierte, mit der der Hotdog serviert wurde, bekritzelt. Und darauf steht eine Handynummer. Diese rufen die drei Fragezeichen-Kids dann auch an. Ja. Dort, ähm ist dann dieser, ähm... Ja, egal, ich sag jetzt nicht, wer es ist. Da geht dann jemand ran. Und dann, ähm, wird... Also, die Justus will sozusagen, dass Peters Fahrrad gestohlen wird, damit sie die Verbrecher sozusagen ähm, bei frischer Tat ertappen können. Rufen dann Waynols an, damit er dann sozusagen dahin kommen soll, wo das Fahrrad dann... Digga, was machst du mit dieser Schuhcreme? Ist das Schuhcreme? Ich weiß nicht, was ist wollte es mir angucken. Das, look, das ist auf jeden Fall kein Placement, ne? Das ist kein Placement. <lacht> ja, dann, ähm ist Reynolds allerdings nicht da, beziehungsweise geht nicht ran. Und die drei Fragezeichen fahren dann zu dem Container, wo die Übergabe stattfinden soll. Ganz genau. Dort finden sie die dann auch. Und im Container, sie haben ja zuvor noch Kommissar Reynolds alarmiert, ne? Ja. Ähm, Im Container ereignet sich dann, die Polizei stürmt rein, äh, Lola, Mowgli, das sind die beiden Verbrecher, und die drei Fragezeichen verstecken sich in einem geheimen Fach im Container. Ja, denn die Polizei kam, ähm, die Justus ja zuvor noch und Peter und Bob angerufen hatte, damit ähm, Reynolds sie dann auch auf frischer Tat ertappen kann. Allerdings kommen die ein wenig zu spät und ähm, hier Mowgli und diese Lola, die Verbrecher hatten dann schon vorgesorgt für so einen Fall und so eine Art Klappe und Schacht im Boden des Containers eingebaut, wo sie dann easy runtergehen konnten und sich verstecken konnten. Ganz genau. Äh, tatsächlich fähren Reynolds und sogar wieder weg. Und die Gangster wollen die drei dann rekrutieren, denn das war gewissermaßen auch Justus' Plan. Sie haben dann so ein bisschen geblufft von wegen, ja, wir haben uns schon seit Monaten nicht mehr in der Schule blicken lassen. Nach Leuten wie euch haben wir schon seit Monaten gesucht. Justus' Plan ist es nämlich, verdeckt als Maulwurf zu arbeiten. Ja, das heißt, sie schleichen sich als verdeckte Ermittler in die Bande ein. Und, ähm, ich wollte gerade sagen, und chillen dann da so ein bisschen. <lacht> nee. Und ermitteln dann auf jeden Fall so ein bisschen. Das nennt man, wie gesagt, Maulwurf. Finde ich eigentlich... Also ich wusste das vor der Folge tatsächlich noch nicht, dass man verdeckte Ermittler Maulwurf nennt. Ja, wusste ich auch noch nicht. <lacht> Interessanter Fakt eigentlich. Interesting, ja. Voll. Okay, nun lassen sich sozusagen zu und die Gangster wollen davor, dass sich die drei Fragezeichen-Kids einer Aufnahmeprüfung unterziehen, um sozusagen zu beweisen, dass sie es würdig sind, in diesem Gangsterclub mitzumachen. Ja, die erste Aufgra Aufgabe der Einnahmeprüfung ist Zecheprä. Wenn ich weiß, was das ist, man geht in einen Laden rein. Ähm, isst so viel, wie man möchte. Also ist eigentlich egal, wie man isst, aber man isst richtig viel und ähm, rennt dann einfach schnell, ohne zu bezahlen, wieder rein. <lacht> das wollte ich ich überlege mal, wie befriedigen muss das sein. Du kannst das heftigste Essen gönnen und einfach weg. Aber jetzt mal for real, ich meine, zum Beispiel jetzt bei einem McDonald's, ne? Ja. Oder bei irgendwelchen Läden, da steht jetzt keine Security, da könnte man ja easy Zeche machen. Ja, lass mal machen. Morgen, ach nein, morgen ist Sonntag, verdammt. <lacht> das ist alles. Das muss ich muss piepen. Nein. Ja, okay. Ähm, ja, nächster Punkt auf jeden Fall. So, ähm, die haben wie gesagt die erste Ei Aufnahmeprüfung sozusagen bestanden. Justus wurde dann auch fast geschnappt. Und dann die, der nächste Teil der Aufgabe, Prüf, auf Aufnahmeprüfung ist ein Einbruch. Das heißt, die müssen einbrechen, suchen nach einem geeigneten Haus und wie durch Zufall ist das Zielobjekt ähm, das Haus von Justus. Das Haus von der Nachbarn von Justus, Mrs. Wilmers. Nee, von Justus. Nee, von den Wilmers. Nein, nein, ich schwör auf alles von Justus. Nein. Kannst du nachhören? Doch, doch, er meint nämlich noch, ähm, da, dann meint Mokli noch, als sie. Peter und Justus verstecken sich noch beim Einbruch in der Villa Schrott. Und ähm, Mokli meint noch im Wegrennen, im Wagen später, da drüben habe ich ein paar teure Seidenhemden von der Wäscheleine geklaut. Sie, das war wirklich. Ja, bei aber ich glaube Jonas. trotzdem, dass Kannst trotzdem. du nachhören? Ich ja, okay, ich höre es nochmal nach, mal sehen. <lacht> Auf jeden Fall bei Justus Jonas ähm, ist dann der Einbruch. Okay, gut. Nun, äh, Bob soll sozusagen den Einbruch machen, ja. allerdings hat er ja keinerlei Vorerfahrung und möchte natürlich auch nicht bei seinem besten Freund bzw. beim Nachbarn von seinem besten Freund einbrechen. Beim besten Freund? <lacht> ja, e eben, ich wollte das jetzt so neutral darstellen. Ähm, äh, und wirft dann einfach einen Stein in die Scheibe in einem Moment, in dem sich die Wolke vor den Mond schiebt. Und sagt dann später im Wagen einfach, er habe versehentlich äh, das Brecheisen abrutschen lassen. Das war sein Fehler. So. Ja, dann ähm, fahren die erstmal so, so durch Zufall noch zur Kaffeekanne. Genau. Wenn sie dann einen Kirschkuchen, den Mogli zuvor noch von der Veranda stibitzt hatte. Und fahren dann in eine Eisfabrik, die früher zum Kühlen der vielen Fische von den Fischern genutzt wurde. Und dort ist, die, war, die ist leer, wie gesagt, diese Eisfabrik. Und dort ist mehr oder weniger das Lager beziehungsweise die Unterkunft von dieser Gang, wo dann auch noch andere Gangmitglieder warten. Ganz genau. Ähm, Nero, der Anführer dieser gesamten Bundle, stellt nun den Kuh, also den großen Plan der Gangster vor, der am nächsten Tag ausgeübt werden soll. Und den erzählst du uns jetzt mal. Ja, unser Dinger, der ist eigentlich ganz, der ist eigentlich voll gut durchgeplant. Ne? Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja, ich gucke jetzt extra nicht auf die Punkte, ich werde es jetzt aus dem Kopf sagen. Ich habe hier nicht mal in den Punkten notiert, weil ich wusste, dass es aus dem Kopf kommt. Kann. Du kannst da hingucken. <lacht> ja, also, ähm, als erstes fahren die ins Theater. Dort werden dann ein paar, die Tickets hatten vorher, ähm, die kaufen sich dann rein. Also, die ja, die kaufen sich dann Tickets und gehen dann da rein und holen dann die anderen aus dem Hinterausgang auch in das Theater. Anschließend setzt sich ähm, ungefähr die Hälfte der Bande ins Theater in den Theatersaal, wo die Aufführung stattfinden soll, und die andere Hälfte sucht nach Rauchmeldern, die dann ja, ein Feuermelder, also ja. noch so Brand, wo man so reinschlägt und dann Knopf tief drücken und ja. ja. Dass dann so ein Feueralarm rausgeht. Während dann der Feueralarm losgehen soll, sage ich extra, werdet ihr später noch erfahren, ähm, war es dann geplant, dass sie das ähm, Mokli dann noch, der im Theatersaal sitzt, mit Rico und Lola, Rico ist ein anderer aus der Gang, eine Rauchbombe zündet, damit die Leute wirklich denken, dass es ein Feuer gibt. Dann sollen laut Plan alle rausrennen und ähm, bis die Feuerwehr da sind, sollen, ähm, sollen die Gang dann alle ähm, teuren Brieftaschen, Mäntel und Jacken aus der Garderobe der Zuschauer geklaut haben. Ganz genau, so ist zumindest der Plan. Ähm, sie können allerdings keinen Feuermelder finden. Justus muss aufs Klo. Ach nein, warte, da sind wir noch gar nicht mehr so dumm. Da sind wir doch gar nicht. Auf jeden Fall wollen sie... Also der Plan wurde ja gerade erst erklärt, ne? Ja. Beziehungsweise dann ist es erstmal die Nacht in der Eisfabrik und die Jungs möchten sozusagen raus. Sie wollen entfliehen, sie wollen da ja nicht mitmachen und entsprechend äh, holen sie sich dann die Schlüssel aus der Tasche vom äh, Boss der ganzen Gang, Nero. Wir haben ihn ja schon kennengelernt. Nero vor allem. Nero, Kaiser Nero. <lacht> ja, okay, anderes Thema. Nicht direkt sozusagen anderes Thema. Ja, ja, auf das jeden Fall. Faktor, dann mache ich auf leise. jeden Fall wird ihnen dann auch der Weg abgeschnitten, leider, und sie sie haben keine andere Möglichkeit, als zurückzukehren. Am nächsten Morgen werden die Schlüssel kurz vor Aufbruch logischerweise gesucht. Und ähm, Justus kann es dann schaffen, den Schlüssel so in dem Bett von Mogli zu deponieren, dass es so wirkt, als hätte er ihn genommen. Mogli kann sich dann dabei da rausreden, von wegen eine Katze war es. Hast du schon erzählt, wie er den dann in den Schlafsack bekommen hat? Das ist absolut nicht wichtig. Er hat seine Innentasche mit einer Scherbe durchgeritzt und dadurch konnte dann der Schlüssel da durchfallen. Ja, aber das hat Schlüssel jetzt keinerlei auch. Relevanz. Ja. Auf jeden Fall... Ja, aber sonst wäre es eigentlich aufgefallen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall befinden wir uns nun im Theater. Die finden, sie suchen dort nach einem Feuermelder und finden aber leider keinen. Justus muss aufs Klo und sieht dort einen Eselskopf. Er kann nicht widerstehen, und setzt ihn sich auf. Ja. Dann kommt auch schon der Schuldirektor. Ähm, das ist nämlich eine Schule, die dann ein Theaterstück aufhört, Und meint so, Martin, wo bleibst du denn? Du musst auf die Bühne und so. Ja. Denn ähm, offensichtlich war der eigentliche Schauspieler Martin irgendwo anders. Und der Direktor glaubte jetzt, Justus sei Martin. weil ähm, so Ja, Martin den Eselskopf aufwärts. Ja. ja, genau. Dann wird Justus auf die Bühne geschickt löst dann auf der Bühne alles auf, die Gangster werden festgenommen, Ende gut, alles gut. Und <lacht> schon wieder haben wir es geschafft, vor Ablauf der Zeit bei einer Minute und drei Sekunden das Ganze hier mhm. zu schaffen. Beziehungsweise, eigentlich haben wir es sogar ziemlich genau geschafft, weil ganz am Anfang hatten wir den Countdown ja nicht. Mhm. Ja. Leider. Hier, ähm, jetzt kommen wir auch schon zu den interessanten Punkten. Und ich will jetzt eine Sache einmal vorweg sagen, bevor ich es vergesse, die mir aufgefallen ist. Und zwar sagt Lola irgendwann mitten in der Folge ihr werdet schon den Rest der Bande ähm, schon noch sehen in der Eisfabrik ne? ja, ja der Rest der Bande besteht allerdings nur aus ähm, Rico dem Taschendieb Spezialista und Nero der war ja mit dabei ja aber der ist dann ja sozusagen der Rest der Bande Nero war dabei Mowgli war dabei Lola war dabei okay. und die drei Jungs waren dabei. Und dann ähm, meinte Lola zu den Jungs, ihr werdet den Rest der Bande schon noch kennenlernen. Dann dachte ich, jetzt kommen da noch 100 Leute und einfach nur noch dieser Rico. Ja, ist doch eigentlich egal. Es ist doch der Rest ja, ja. der Bande. Also, keine Ahnung. Ja, aber da hätte ich jetzt, ähm, ihr werdet den anderen oder so, hätte ich jetzt gesagt. Weil da könnte man sich jetzt schon vorstellen, dass da noch ein paar mehr sind, ne? Ja, schon, schon. Eigentlich schon. Du hast eigentlich vollkommen recht. Aber naja. Ja, kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Punkt. Und zwar baut Justus ja am Anfang seine so getaufte Villa Schrott. Mit anderen Worten, wie gesagt, dieses I-Glue aus Reifen. Und da haben wir uns gefragt, kann man überhaupt so eine Art I-Glue bzw. Kuppeldecke aus Reifen bauen? Das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und zwar stelle ich mir das so vor, das wird dann doch irgendwann nach innen zusammenbrechen. Ich weiß nicht, wie man es machen könnte. Wie? Aber dafür bräuchte man schon... Richtig viele Reifen. Man könnte mehr oder weniger, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, man baut einfach ähm, einen Stapel von Reifen, einfach aufbauen. Ne? Mhm. Ähm, baut man dann hoch, so dass man sich da halt reinschillen kann, gemütlich. Ja. Ne? Dann ähm, links baut man halt so einen Stapel hoch, rechts baut man einen Stapel hoch ja. und dann baut man wie so eine Art dachte, dass sich die Reifen so überlappen, weißt du? Und ja, aber dann Stütze gibt das doch trotzdem ja, ja. nach innen. Das Gewicht als, ist dann noch Stütze baut man dann in der Mitte noch so einen Reifenstapel. Aber das ist dann ja kein Iglu mehr. Dann wäre es kein Iglu mehr. Leider. Aber so, ich sag mal so, ein Iglu funktioniert ja statisch auch irgendwie. Ja, und die Reifen wärmen jetzt mal nicht, denke ich, so wie ein Iglu. Ja, auch, aber irgendwie, ich weiß nicht, beim Hinhören habe ich mich das auf jeden Fall auch gefragt. Ja, keine Ahnung. Kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Punkt, und zwar, warum ist der Hund von Mrs. Wilmers weggerannt. Denn am Ende war es ja nicht der Hund, der die teuren Seidenhemden geklaut hat, sondern Mowgli. Ganz genau. Und ähm, natürlich, der Hund, der ist wahrscheinlich weggerannt vor seinem Frauchen sozusagen. Wahrscheinlich hatte der dermaßen Angst. Ich, ich stelle mir das irgendwie so vor, als hätte die so einen Baseballschläger noch in der Hand oh. oder so. So, stell dir vor, oh, 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 irgendwie oh, oh. deine Mutter so, Einbrecher, Einbrecher, und denkst du, so du bist das, du läufst weg und sie mit einer Pumpkin Ja, <lacht> <lacht> okay, reicht doch wieder. Naja, ähm, eine Sache noch auf jeden Fall. Ähm, dann meinte die Seidenhänden von Mrs. Wilmers gehörten eigentlich. Ähm, dem Sohn von Mrs. Wilmers und Mrs. Wilmers meinte dann noch, der arme Mann, der arme kleine Junge ist Geschäftsmann in der Bank oder so und hat doch sonst nichts zum Anziehen, außer seinen bunten Hawaii-Freizeithemden. Ne? Ja. Und dann genau wendet so. der Erzähler noch ein, der junge, der junge Mann war mittlerweile 46 oder so. <lacht> oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bisschen älter. Ja, ja. also ich glaube, 46 wurde so erwähnt. Ja. Okay, nun. Und jetzt kommt etwas, was mir aufgefallen ist, und zwar in Richtung Sound. Der Erzähler erzählt dann sozusagen, sie setzen sich dann ja so auf die Veranda, und da meint es so, er, er, ich spiele das jetzt mal nach. Er sagt so, auf der Veranda riecht es nach frischem Kirschkuchen. <lacht> <lacht> wirklich? Also ob du so schnüffeln mal. würde. Vielleicht ist es auch nur auf Spotify so, also, du hörst es ja immer auf CD. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es mir auch irgendwie nicht so richtig erklären. Ja. Ja, komm Vielleicht, der, das hört sich an, hätte er gefühlt so eine Leinen Koks sich gegönnt, Alter. <lacht> ja, kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Punkt und zwar, mach du mal, ich habe schon 100 Punkte. Ganz gemacht. genau, der nächste Punkt ist auch schon, wieso ist Justus so undankbar? Und die Undankbarkeit ist ein Punkt, den ich schon in der letzten Folge negativ angesprochen habe. So nach dem Motto, sie akzeptieren die Kirsch, die, äh, die Kinokarten, nicht so wirklich, die ja der Regisseur, der, 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 der Bray von Plitch King ihnen da angeboten hat als Entlohnung. Und auch hier. Ich meine, wenn ich jetzt da irgendwie mithelfen müsste, im Haushalt mithelfen, mm. so zähle ich das ungefähr, dann bekomme ich dafür ja auch kein Geld. Und ich finde, Justus kann dankbar sein, dass er überhaupt Geld bekommt und sich da nicht beschweren, dass er zu wenig Geld bekommt. Das ich ist ich ja kriege. schon irgendwie was, ne? Ja, überleg mal, der kriegt einfach ja. so Money. Ja, weil, also Onkel Titus meinte dann noch, ähm, das hat er nämlich mit seiner Kamera beobachtet, dass er Justus nicht ähm, für Iglu bauen, sondern für Reifenschleppen bezahlt wurde. <lacht> Weißt du, woran mich das wieder erinnert? Äh, woran? Heute? Äh, nee. Arbeiten? Oh! <lacht> ja. verdammt, nein. Nee, nee, Spaß. So, nee. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gefühlt fehlen in der ersten Szene Peter und Bob. Ganz genau. Und die sind eigentlich immer mit dabei. Eigentlich müssten die da schon vorfahren, als Justus das da baut. Ja, in der Von ersten lange. und zweiten Szene sind eigentlich immer schon Just äh, Peter oder Bob dabei. Die, immer. Ich, vor allem, sie spielt auf dem Schrottplatz. Da müsste doch eigentlich mal Tante Matilda kommen. Justus, deine beiden Freunde kommen gerade durch die Toreinfahrt gefahren. Was <lacht> müsste da eigentlich kommen? Das fehlt da komplett für mich. Ja, komplett, Digga. Ja, Kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, ah, wir haben das gut, wo sind wir? Ach da. Erntet Mathilda ihre Kirschen nicht selbst. Und zwar... Ähm, gab es in einer Folge, das war, glaube ich, die Folge Panik im Paradies. Ähm, da ist, das vorgekommen, ist die erste Folge Panik im Paradies, ne? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist da vorgekommen, dass Mathilda einen Kirschbaum im Garten hat. Und ähm, in dieser Folge... Ähm, äh, ich kann nicht reden. Ähm, Dingens, ähm, schickt sie ja Justus zum Einkaufen los und beauftragt ihn ja, Kirschen zu kaufen. Und deswegen fragen wir uns, ähm, warum schickt's... Ja, Moment, es könnte ja theoretisch sein, dass die Kirschen nicht reif waren, je nachdem, Jaja, wie die Jahreszeit Ja, ja, eine war. Sekunde mal. Das wollte ich nämlich auch gerade einwenden. Man könnte ja jetzt sagen, es ist Winter, aber in einer anderen oder möglicherweise auch der gleichen Folge wird sogar noch erwähnt. Der Baum trägt so viele Früchte, die mache ich ein und die reichen dann ja das ganze Jahr über. Ja, die müssen ja eh irgendwann schlecht werden. Wie macht sie doch ein. Ja, das geht doch klar. Die vakuumiert sie. Ja, kann das wirklich so lange dann halten? Also ja, natürlich, wenn die vakuumiert sind, dann werden die gefühlt gar nicht schlecht. Ja. Also Marmelade oder so, das kannst du ja auch locker ein Jahr lagern. Nutella geht immer. <lacht> 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 Wie ich noch so sagen, Nutella geht immer. Ja, ich fühle diese Aussage gerade Okay, irgendwie. nun, jetzt habe ich einen kleiner Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Der arme Mr. Porter, er ist einer meiner Lieblingscharaktere allgemein. Mann auch. Und ähm, er ist einer meiner Lieblingscharaktere. Mein nicht nicht Lieblings. all time. Mein Lieblings, immer. Immer wenn er vorkommt, ist Zumindest wenn er immer so übertreibt so. In dieser Folge hat er gar nicht übertrieben irgendwie. Aber ich weiß noch ein Fluch des Goldes, habe ich mir letztens angehört. Ich hoffe, die Jungs ähm, sollen helfen, die vielen Einkaufstaschen zu tragen. <lacht> <lacht> so sehen wir aus wie Packesel. Ja, der Fluch des Goldes war die erste Folge, die wir besprochen haben in diesem Podcast, ne? Ja. Guck mal, wenn die Folge hier rauskommt, apropos, wir nehmen diese Folge nur einen Tag nach der letzten Episode auf. Ja, wir sind momentan wieder am Vorproduzieren. Rein theoretisch kommt mir morgen eigentlich noch einer auf. Müssen wir gucken, ne? Ja, müssen wir gucken. Aber da, dann kommen wir ja wieder nicht hin eigentlich. Dann haben wir ja zu viel produziert, theoretisch. <lacht> ja, besser ist es, ne? Besser als zu wenig. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen mal sehen. Und zwar frage ich mich, ob Porter nicht unter dem Wochenmarkt leiden müsste. Denn dadurch wird ja eigentlich sein Geschäft beeinträchtigt. Ich meine, man geht doch lieber beim auf dem Markt einkaufen als bei Porters überteuerten Waren. Oder wie siehst du das? Ja, auf dem Markt ist natürlich ähm, alles, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob da jetzt alles bio ist, ich denke mal schon. so. Ich denke schon, dass es auf jeden Fall frischer sein wird. Ja, und auch teurer, aber bei Porter ist ja eh alles teuer. Ja! Also, wenn beides den gleichen Preis hat, und, ähm, dann würde ich zu Porter gehen, einfach aus Prinzip, weil er Ehrenmann ist, weil ich immer bei Porter einkaufen würde, wenn Dann musst du 1 ähm, Cent in zehn äh, Münzen rollen. <lacht> vor, allem, vor allem, wenn wir mal irgendwie mit unserem Podcast Merch verkaufen würden, ne? Mhm. dann hätte ich auf jeden Fall die Idee, dass wir unseren Merchladen Mr. Porters Laden nennen würden. Dann ist da alles so komplett überteuert, so 50 Euro für eine Tasse. <lacht> <lacht> Oder ich stelle mir so vor, ähm, irgendwie... Um, Merch von Jonas und Jonathan um, in Kooperation mit Portas Kaufladengeschäft in Rocky Beach. <lacht> ja. Irgendwie, so müssen wir es machen. Digga, stell dir mal vor, ihr werdet irgendwann diese Boombox hier einstapfen. Ich bin gerade die ganze Zeit am Lauter drehen. Ja. Ich hör die auf. Ich hör die auf. ganz im Rädchen. Oh. Stell dir das so vor, dass die Scheiben noch zerspringen. Ja. Richtig hier schon die Scheiben raus. Bumm! Das erinnert mich an die Folge, als Bob noch so einen Pechtag hat. Die Scheibe, die angerissen, war. Den Maulwurf muss ich wie an meinen lieben Opa denken, der Maulwürfe nicht so ganz mag und deswegen ihre Bauten, ihre Höhlen, ihre Löcher immer mit Wasser auffüllt, dass sie erschwenken. <lacht> <lacht> Aber da, eigentlich widerspricht er sich ja in einer Sache. Bringt doch immer einen Spaten mit, damit er, wenn er Tiere totgefahren hat, ja! <lacht> Graben kann. Yeah! Ja! Tiermitleid und Tier ähm, Hass Ich weiß nicht, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Opas. Ach so! Zwei unterschiedliche. Zwei unterschiedliche. So ist das also. Genau so. Ja. Okay, haben beide einen Garten eigentlich? Ja, beide. Beide, ja. Welchen Garten feierst du mehr? Den von meinen Großeltern väterlicherseits, weil die haben den halt so richtig ausgebaut mit Kräutern und so. Mhm. Aber ist ja jetzt auch egal, wir schweifen wieder zu sehr ab. Ja. Und zwar gehen wir einen Schritt weiter in Porters Keller. Und da wurde er eingebrochen, wie sich dann herausgestellt hat. Und ähm, ganz genau. Bob sagt dann, als sich dann herausstellte, dass es ein kleiner Gauner sein muss, sagt Bob dann, ich habe mal einen Film gesehen, da wurde ein Affe so trainiert, dass er Juwelen klaut. Und als Bob sagte, ich habe mal einen Film gesehen, das ist doch eigentlich Peters Satz. Das kann man nicht einfach so sagen. Das ist Peters Aussage. Ja, vor allem sein Vater arbeitet ja noch beim Film. Das ist ja klar, also, dass das er einen, einen hohen Filmkonsum hat. Das ist ja, klar, dass Peter einen hohen Filmkonsum hat. Das ich meine, ja in Wunder. einer, im Fluch des Goldes wird ja noch gesagt, meint Justus, nee, Bob meinte das, zum Glück guckst du immer so viel Fernsehen, Peter, weil Peter aus einem Indianerfilm im Fernsehen die ähm, wunderbare Idee hatte, durch, in, indem man durch den Fluss kommt, einfach die Anziehsachen an einen Stock zu binden. Ja, ja, das haben wir aber auch schon mal ja. besprochen hier im Podcast. Ne, Wir sind ja mittlerweile schon in der fünften Episode. Ach, damit sie dann nicht nass werden. Ja, ist ja auch egal. Kommen wir auch schon zum nächsten... Digga, müsste Porter nicht unter dem Wochenmarkt leiden? <lacht> leiden vor allem? Ja. Ja, gut. Oder Pleite gehen? Pleite gehen? Naja, ja. egal. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar wirkt Porter ein wenig dümmlich? Also jetzt mal no front, ne? Aber irgendwie so zum Beispiel eine Aussage möchte ich kurz zitieren. Da sagt dann zum Beispiel Kommissar Reynolds, Justus nicht anfassen. Hier kommt gleich die Spurensicherung. Und Porter sagt, das ist ja, ja wie, wie in einem Krimi, Krimi, ja. So, das, ich weiß nicht, irgendwie passt, passte die Sprechrolle in dieser Szene nicht zu Porter gefühlt. Fand ich so ein bisschen. Ich weiß, irgendwie kann's ja auch passen, ne? Dass ich, ich glaube, der Sprecher von Mr. Porter ist Raucher. Ich könnte mir es so komplett vorstellen, dass so im Porter irgendwie neben seiner Theke oder seiner Kasse so eine Art Mini-Monitor-Fernseher stehen hat, auf dem man immer Fernsehen guckt, wenn keine Kundschaft da ist. <lacht> Wahrscheinlich auch noch während Kundschaft da ist. Ich wollte den das des Goldes läuft auf dem Monitor so Gold drauf. <lacht> ich weiß du, was mir ist, denn Gold. Rausch. Oh, 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 oh. Schön an der Crackpfeife <lacht> mit Gold. Ich stelle so, man. Irgendwie in 2060 tut man in die Pfeife keinen Tabak, sondern Goldsporen. <lacht> Goldsporen! Was? Wie kommen wir hier wieder hier hin? Also keine echt, Ahnung. unsere Themenverläufe sind echt ganz komisch. Ja, keine Ahnung. Naja, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, wieso ist niemandem der Fahrraddiebstahl aufgefallen. Und zwar schien es ja so, als hätte dieser Gangster vorgehabt, noch Peters Rad zu stehlen. Ja. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Nee, der hat es vorgehabt. Der, der hat es versucht. Da waren ja, ja safe irgendwelche Leute, denn ja, ja, das, das ist ja Markt. Porters, Portos, Ma, Portos Laden ist ja mehr oder weniger frontal auf den Markt ausgerichtet. So stelle ich es mir auch immer vor. Ja. Ja, und da denke ich mir halt, das hätte irgendwelchen Passanten doch auffallen müssen. Ich meine, wie unrealistisch ist das denn? Keine Ahnung. Okay, gut. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich schon mal in anderen Folgen angesprochen habe. Und zwar dieser unnötig hohe Respekt, den die Eltern, äh, die, die 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 drei Fragezeichen vor den anderen Eltern haben. Wie sitzen die schon? Aber, ähm, das ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt hatte, das war früher so. Früher ja, zum aber, Beispiel, meine mal. Mom hat... Äh, wenn meine Mom sich mit ihrer Freundin. Das hast du damals hat, auch schon dann erwähnt, hat sie aber ihre Mutter gesiebt. Aber ich möchte mal kurz die Grundinformation abklären. Es handelt sich um die Folge 18. Altersempfehlung ist ab 5 Jahren und sie wurde veröffentlicht am 3.12.2010. 2010. Das ist jetzt nicht 1980. So verstehst du? 1980 war meine Mom schon keine Ahnung, wie alt. <lacht> ja, nur 1980 wäre deine Mutter vielleicht 10. Hä, hey, warum? Deine Mutter ist doch so 50. Doch. 1980 war vor 40 Jahren, vor 41 Jahren. Da kommt das doch hin, dass sie da zählt. Nee, war. ich war gerade mit dem Geburtsdatum aus. Ach, keine Ahnung! Ja, doch, ungefähr. Ich finde, das fast schon. Und ich glaube, da, natürlich, das ist der Zeit zu verschulden, aber wir bewegen uns hier in einem Zeitraum, der einfach nicht da liegt. Drauf. Äh, dann möchte ich nochmal eine kleine eine einen kleinen Punkt ansprechen. Und zwar möchte ich sagen, dass Peters Beobachtungsgabe wirklich heftig sein muss. Überleg mal, sie sitzen da in seiner kleinen Eisdiele und ihm fällt auf, wie genau in diesem Moment ein Kind in einem Wagen, geführt von einer Frau, ein kleiner Gegenstand runterfällt. Also wirklich, Peter hat echt immer das bitte auf, ich habe das Gefühl, das hört man in der Aufnahme. So, ja, okay. drehen, Maximum Volume. Jetzt <lacht> ja, ist schon locker bei 3000 Volt. Das volume. <lacht> Was für Volume? Dezibel. Dezibel, ja. ja. Ähm, <lacht> aber keine Ahnung, jetzt no flex, ne? aber wenn ich irgendwo bin, ich achte irgendwie komplett auf die Umgebung. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt irgendwie in einem Restaurant und sitze draußen, esse ein Eis oder eine Pizza oder whatever, Ja. dann achte ich richtig viel auf die Umgebung, anstatt jetzt auf mich da anstatt mich auf das Essen zu konzentrieren. Da bin ich genau das Gegenteil, ehrlich gesagt. Da mache ich das genau gegenteilig. Also Ich wäre niemals der, der sich dann denkt, ja, was machen die denn da? Gucken wir doch mal links, gucken wir doch mal rechts, was macht denn der Jonas hier neben mir? Ja, das mache So mache ich das nicht, aber irgendwie, ich kann schon so sagen, guck mal, was macht der, guck mal, äh, äh er sich gerade den Kopf. <lacht> Nein, das muss ich nicht biepen. Ich glaube, das würde dann selbst mir auffallen, wenn er sich den Kopf f. würde.
1: Das hört er ja auch gar
0: nicht, oder? Ja, naja. einen Schalldämpfer auf der Pistole. Jo Leute, hier ein kleiner Disclaimer von Jonathan auf dem Schnitt. Ihr kennt das sicher, wenn ihr mit euren Freunden herumalbert und später bemerkt, was war denn daran jetzt eigentlich so witzig? Und dann bemerkt ihr, hm, das war eigentlich sogar ziemlich schlimm. Also, wir sind uns bewusst, dass das, was wir gesagt haben, eigentlich nicht lustig ist und wir wollten damit niemanden angreifen oder verletzen. <lacht> ja, was machen wir wieder? <lacht> ja, weiter drehen, bumm! Okay, alles klar. Jetzt erstmal, wie klein ist der Minigauner, der da überall drin sitzt, in diesem Kinderwagen? Der muss, der muss unnormal klein sein. Also wirklich, äh, Mowgli? Der muss ja, der muss kind- und noch kleinwüchsig theoretisch noch sein, damit er ja. durch so einen Lüftungsschacht passt. Bruder. Ja, ich habe mir mal rausgeschrieben, der größte von mir im Internet gefundener Kinderwagen hat eine Liegefläche von 82 cm. Das ist nur halb so groß wie ich. ich. Guck mal, wie groß ich bin. Der ist dann ja maximal so groß. Ja. <lacht> ja. Also, ja. Der, der muss schon extrem klein sein. Klar, vielleicht. Also Ich würde auf jeden Fall von einer Kleinwüchsigkeit ausgehen. Mhm. Ja. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und ähm, zwar, Justus sagt Skinny anstatt Skinny. Und zwar im Track 10, Minute 1,45. Ja, genau, also im Track 10. Wer da nochmal reinhören möchte, gerne der, also, er sagt so sag, skinny. 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 Er sagt das so, ein, das ist so ein Punkt zwischen dem A und dem I, so Skinny. Weißt du, so Skinny. 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 Irgendwie so. Skinny. Nicht was. Skinny, also, das ist mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Aufgeschrie auf, ich darf so richtig viel nochmal gehört Bei Mr., äh, jetzt sag ich schon Mr., Butch Norris bzw. hat doch nie eine Ehe. Vielleicht, die kennen, wir die nur, vielleicht kennen wir die nur. noch nicht oder die ist verstorben. Hat sie im Restaurant in den Kopf gestopft oder so? Ja, aber jetzt mal rein theoretisch. Ich meine, bei Justus, ne? Da wird ja auch gesagt, dass seine Eltern bei einem Unfall, Autounfall oder Flugzeugabsturz, das es in jeder Folge anders ähm, ja. gestorben sind. Warum wird dann da nicht gesagt, dass seine sei Mutter, dass die Eltern getrennt sind, dass sie gestorben ist? Er ja, mal Alkoholvergiftung wegen der Bar. Das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Ja, <lacht> hey, könnte doch sein. Ach, for real. In, 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 vielleicht hat sie irgendwie mal so ein bisschen übertrieben und dann konnte ihr nicht mehr geholfen werden. Ich hab dazu den Drang, immer weiter zu drehen. <lacht> Wir dann bitte den Volume-Button noch hochdrehen. <lacht> Gleich geht's von alleine an. <lacht> das muss jetzt mal mit dem Strom verbunden ja. werden. Ja. Okay, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar, Skinny bezahlt 10 Dollar und bekommt einen 20er zurück. Genau, und das möchte ich nochmal etwas genauer ausführen. Seinem Vater erzählt er am Telefon, er habe dieses Gerät, was offensichtlich defekt ist, einer Frau am Telef einer Frau für 10, 10 Dollar abgekriegt. 10 Mäuse meinte er. 10 ich. Mäuse, sagt er. Und später erzählt er dann in drei Fragezeichen, sie haben ihm nur einen bekritzelten 20 Dollar Schein als Rückgeld gegeben. Ah, ich weiß, wie es gemeint sein kann. Dass Skinny keinen 10er dabei hatte und 30 gezahlt hat und dann... Ähm aber man kann doch keinen 30-Dollar-Schein zahlen. Er muss doch einen 20er und einen 30er dabei gehabt haben. Ein 20er zwei und einen er Aber wenn er zwei Pfund dabei hat, Dann kann er auch direkt die ja. zwei Pfund geben. Das, macht das ist ein Logikfehler, ein handfester Logikfehler. Ich bin jetzt kein Mathematikexperte, aber ich glaube nicht, dass ich das auflösen lässt. Ja, es gibt keinen 30er-Schein. Ja, bei einem 20er und 10er hätte er eh schon den Zehner gehabt. Beim 20er und 2,5er... Kann er auch direkt die 2,5er abgeben. Ja, und... Hier haben wir Logikfehler. Bei... Nee, mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht, also mehr, das wirklich mehr das ist wirklich ein Logikfehler. Ja, Nächster Punkt, und zwar... Wie konnte die Frau Skinny das Telefon in der Hektik verkaufen? Ganz genau, das frage ich mich nämlich auch. Und zwar rennt die Frau ja weg... Der, der Lieferwagen schneidet den Drei-Fragezeichen den Weg ab, beziehungsweise sorgt dafür, dass die Frau von den drei Fragezeichen aus aus dem Blick verloren wird. Aber wie konnte die Frau dann in der ganzen Hektik Skinny noch das Telefon andrehen? Jetzt ist die Frage, wann sie das Telefon äh, verkauft hat. Also das wirkt schon doch sehr zurück. so. Warte, wir können ja nochmal zurückgehen. Das Telefon ist vom Diebstahl von Mr. Porter. Genau. Der war, ähm, nachdem die drei Fragezeichen da an der Eisdiele waren. Und nachdem das Mädchen dann aufgefallen ist. So. Nehmen wir mal an... Das war die bevor die da auf der... Ja, aber ja. wenn, Nehmen, der Einbruch, der wurde ja von diesem mini gauner gemacht. Ja. Dann hätte es ja sein können. Dann müsste ja, bis die Polizei erstmal da ist. Auch das müsste dann in der Spanne passiert sein, in der die drei in der Eisdiele saßen. Ja. Davor. Zwischen dem Einbruch und der Eisdiele muss das passiert sein. Ja, aber Anders vor allem... muss nicht erklären. Äh... Die Polizei ist ja direkt am Marktplatz. Eigentlich ist alles am Markt. Der Brunnen, äh, Mr. Porter, die Polizei, alles ist am ja, Markt. Ja, Also irgendwie auch da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das logisch aufzulösen ist. Rein theoretisch hätten... Also doch, ich glaube schon, dass es passieren ja, ja. kann zwischen... Sie war ja gut getarnt. Mr. Porter hat den Einbruch ja erst bemerkt, nachdem die Dauner schon weg waren. Ja, ja, deswegen... Genau. Also, also das kann doch wieder sein. Das Sinnen. kann sein, das kann sein, das kann sein. Ja. Das muss in dem Zeitraum gewesen sein, zwischen dem Einbruch und dem Erdecken des Portemonnaies von Peter. Ja, mach mal den nächsten Punkt. Ganz genau. Und zwar müsste der Gauner, also wir springen einen Punkt weiter, sie haben den Hotdog mit extra viel Senf gekauft, sie haben den Gauner an der Strippe, müsste das nicht sehr auffällig sein, für den Gauner, wenn er, wenn sozusagen Justus da gar genau eine Bestellung aufgibt, die auch genau so irgendwo parkt, dann würde ich als Gauner schon denken, oh, oh, das ist bestimmt eine Falle. Keine Ahnung. Also wenn ich ein Gauner wäre, ich würde auf dann keinen Fall... ich immer keine Ahnung sage, fühle ich... Aber wenn du jetzt Gauner wärst und jemand gibt deine eine Bestellung auf, ja? Ja. Und diese Bestellung existiert ganz genau. Ganz genau. Mhm. Würdest du dann nicht auch an eine, Fall, an eine Falle denken, dass sie dann zuschnappen wollen, die Polizisten? Also ist es ja im Endeffekt auch gewissermaßen. Ja. Schon ein bisschen leichtsinnig. Würde ich auch sagen, aber die sind halt auch einfach nicht die hellsten. Ja. Mach du weiter mit dem nächsten Punkt. Ja, und zwar müssten die Gangster zehnjährige nicht wegschicken. Und Obwohl, da denke ich mir... Aber der Mowgli, der ist ja auch klein. Ja, aber ich denke mir, Mowgli, der gehört gefühlt zu diesem Kern. Zum Kern dieser Bande. Und ich glaube, diese Bande würde sich denken, boah, die petzen, das safe alles ihrer Mutti, wenn die ja erstmal wieder weg sind. also ja. Das sind 10 -Jährige. Das sind, das sind 10 verdammt nochmal 10-Jährige. Also... Okay, ich kenne 9 mit äh, geistiger Reife wie ein 20-Jähriger, aber trotzdem... Ja, ja, stimmt schon. Das aber wissen die ja nicht, wie geistig reif die sind. Vielleicht haben sie... Das war einfach eine Fehleinschätzung. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. <lacht> Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar... Mogli droht noch in dem Moment, wo sie runter in diese, in dieses Geheimfach steigen, wo sie sich vor der Polizei verstecken, droht Ein Mucks. Und Lar, oder wie hieß die nochmal? Diese Mädchen? Lola schaut und, euch an und, und auf die, nein, 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 Lola zeigt euch, wie weh Karate tun kann. Dann würden die ja äh, praktisch auffliegen, wenn die dann so auffallen. Ja. und noch was. Mowgli sagt dann selber noch zehnmal da unten in der Kammer. Kein Mucks. Kein, Kein Mucks. Mucks. Hier hat uns doch <lacht> niemand gefunden. Er sagt doch selber, was ist denn, denn dumm? Dann, äh, entweder sind die Polizisten taub, oder? Ja, da ist halt wirklich dumm. Ja, genau. Ja, oh, ähm, den einen Punkt, den haben wir übersprungen, den wollte ich noch sagen. Ja, was ist es denn? Und zwar ist eine Sache, die hat eigentlich komplett einen großen Logikfehler. Und zwar, ähm, in der Situation, wo die drei Fragezeichen Lola hinterherrennen, ja. ne, dreht sich Lola um, und sieht, dass sie verfolgt wird und rennt weg, ja? ja. Sie hat die drei Fragezeichen gesehen. So, dann ähm, kommen die in den Container, wollen da was abkaufen. Und dann sieht Lola ja praktisch nochmal ihre Verfolger, aber merkt nicht, dass das ihre Verfolger waren von zuvor. Ja, aber das ist vielleicht da dem zu verschulden, dass sie sie nur auf Distanz gesehen hat. Vielleicht hat sie nur so drei Gestalten gesehen. Ja, aber nicht für die man Lichter muss ja mal sagen, gestanden. drei Kinder, beide gleich groß, ungefähr einer dick, einer lang, einer Mitte. Ich meine, so ein bisschen, da muss man ja schon so ein bisschen Verdacht haben. Also das finde ich jetzt echt nicht so... Das finde ich echt ein bisschen cringe. Aber trotzdem, ich denke, auf die Distanz hat sie das vielleicht einfach nicht erkannt. Das kann ich mir auf jeden Aber, Fall vorstellen. Moment, dieses Mädchen, die sind ja direkt... Digga, diese zwei Tauben da oben, die triggern mich. Die haben ja gerade so ein bisschen geflirtet gefühlt. <lacht> die eine ist eh wieder weggeflogen, Digga. Oh, <lacht> Korb kassiert. Ja, aber ich finde das schon ein bisschen komisch, weil ähm, selbst auf die Distanz und so, da hätte die die schon erkennen müssen, meiner Meinung ja, nach. Ja, also ich verstehe deinen Punkt, aber meiner Meinung nach lässt sich das trotzdem auch dadurch auflösen, dass sie die vielleicht auf die Distanz nicht gesehen hat. Also da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter diskutieren. Wir haben einfach verschiedene Meinungen und Ende. Ja. Gut, jetzt, warum? Warum zum Kuckuck sind die drei Fragezeichen unten leise? Sie könnten doch auch einfach schreien, hallo, wir sind hier unten, öffnen Sie einfach die Klappe und schon wäre der ganze Fall zu Ende. Kann ich dir sagen, warum? Warum? Weil, ähm, es gibt so Leute, die denken dann, ja, okay, bevor ich in den Knast komme, äh, bringe ich ihn einfach noch schnell um, weil er mich verraten hat. Und mich. Hä? <lacht> Aber dann sind er nur noch <lacht> länger in den Knast. Dann bringe ich mich selbst auch noch schnell um. <lacht> Nein, also ich hätte geschrien in dem Moment. Ich hätte das so gemacht. Ich hätte nie geschrien. Überleg mal, die, die waren nicht so gefährlich. Das waren keine Mörder. Rein theoretisch, warte mal, warte mal, warte mal. Wer ist denn als erstes in den Schacht gegangen? Und wie kann ich mir diesen Schacht vorstellen? Wie stellst du dir diesen Schacht vor? Ich stelle mir den Schacht vor wieso, man öffnet so eine Luke im Boden und da kann man dann so reinsteigen und da ist es ziemlich eng drin und dann kann man diese Klappe von oben einfach wieder schließen. Eher so einfach flach oder geht es einfach runter an Leitersprossen? Nee, nee, also ich stelle mir das so vor, das ist vielleicht so ein bis anderthalb Meter tief hm. und da muss man sich dann so drin ducken. Das ist einfach wie so ein Loch im Boden mit einer Klappe drüber. Ja, Quadratisches ich, Loch im Boden. Äh, je nachdem, so. wenn einer der drei Fragezeichen zuerst da rein, äh, zuletzt da reingegangen ist, dann hätte der ja einfach äh, die Klappe öffnen können, hochspringen können. Das würde dann Sinn machen, aber ich hätte jetzt nicht geschrien. Am Ende äh, wollen die dann noch schnell was machen. <lacht> nee, ich hätte geschrien auf jeden Fall. Nee, ich nicht. Wiedergeteilte Meinung. Krass. Wiedergeteilte was? Meinung, krass. Okay, jetzt eine kleine Frage. Auf welches Alter schätzt du die Gangster? Was schätzt also, du, wie alt sind sie? Nero würde ich jetzt so ähm, 17, 18, 19 schätzen. Lola würde ich jetzt so 13, 14 Was? Digga, schätzen? ich hätte Lola locker, auch locker. Locker schon 17, 18, 19 eingeschätzt, locker. Und Mogli würde ich so 8, 9 schätzen. Also Mogli stimme ich mit dir überein. Was die beiden älteren Gauner angeht, von der Stimme ja vom ganzen Tun und Handeln her, sind die fast schon erwachsen. Aber wir wissen ja... Ja, vielleicht die so sind 15 oder so. Nein, auch schon, ich hätte fast schon auf Anfang 20 getippt, bei beiden, denn schließlich, schließlich, die sind zwar aus dem Jugendheim entkommen, aber wir wissen ja nicht, wie lange die schon auf der Wald sind. Ja, und wie alt äh, schätzt du diesen Rico? Den würde ich jetzt tatsächlich so 15, 16 ja, schätzen. Ja, das kann schon sein, das kann sein. Aber bei den beiden Gangster Mero, Mero und Lola würde ich doch eher schon sagen Anfang 20, Ende, Ende 10, Anfang 20. Ja, keine Ahnung. Kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, mit Bestnote bestanden. Also, nachdem sie sozusagen die Zeche geprellt haben. Sagt ja der gute Nero, ihr habt die erste Prüfung mit Bestnote bestanden. Aber Bestnote bedeutet ja, alles perfektissimo gemacht. Und das haben sie ja nicht. Justus wäre ja fast gecatcht ja. worden. Ich hätte da nicht Bestnote gegeben. Vielleicht so eine schöne 2+, plus höchstens. Oder? Ja. Die Frage ist halt... Ähm wie wurden die drei bewertet? Jeder einzeln oder alle im Dreierpack? Ich würde sagen, alle im alle Dreierpack. Alle im Dreierpack, denn es geht ja darum, alle drei aus. Da würde ich schon so eine Drei geben oder so. Justus ja, hat halt wieder alles versaut. Ja, <lacht> ja durch seine extreme Fettheit. Oh. Er ist so assipös, Junge. Oh. Angelegt. <lacht> ja, reicht auch wieder. Reicht. Ja, keine Ahnung. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar. Mogli hat doch schon gestern da diese ähm, Seidenhemden gekauft. Und war das nicht am gleichen Tag? Okay, Mogli sagt, hier habe ich gestern schon Seidenhemden abgestaubt. Und jetzt frage ich dich, war das nicht am noch gleichen Tag, an dem auch der Einbruch stattfindet? Ja, oder? Denn wir haben ja die Szene mit ja. Porter, wir haben den Markt. Das muss am gleichen Tag gewesen sein. Ja, das ja. ist eigentlich verdammt, warte mal. Warte mal, der Fall spielt an nur zwei Tagen. Einmal der Tag am Markt, das ist der erste Tag, dann kommt die Nacht in der Eisfabrik und dann kommt doch schon der Tag, an dem der Hat er wirklich Kuh. gestern gesagt? Der hat gestern gesagt. Ich habe nochmal zweimal hingehört. Er hat wirklich gesagt, hier habe ich gestern noch zwei Seidenhemden mitgehen lassen. Ja, es war der... Ja, es war der erste Tag. Morgen das Frühstück, dann der Einbruch, dann, ähm Ja, und dann der Einbruch. Ja, es war der gleiche Tag. Da ist, da ist wieder ein großer Fehler. Ja, denke ich mir auch. Ja. Ja, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, Bob ließ das Brecheisen fallen und hinterlässt er dann nicht Fingerabdrücke? Ja, genau. Das denke ich mir auch. Und äh, ich weiß... ist ich also an der Scheibe jetzt oder am Brecheisen? Am Brecheisen. Er lässt das Brecheisen fallen und rennt weg. Das Ja. Das sagt der Erzähler und man hört auch den Sound. Und er ist ja selbst der Ermittler. Er Die weiß Frage ja, ist ist was er wieder können. mitgenommen hat. Ich glaube, nein. Ich vermute wirklich, nein. Sie rennen ja direkt danach da zum Geschäft. Ach Quatsch. Zum, zum Truck. Aber... Jetzt mal sorry. Ich glaube, diese ganze Gaunerbande hatte nur ein Brecheisen. Und ich wüsste jetzt nicht, wo ich ein Brecheisen herbekommen soll. Auch, ich weiß schon, wo man sowas herbekommt. Ja, du brichst ja auch jeden Tag was. Was, du? Digga, naja. Und, und wenn. Dann hätte Lola ja noch geschimpft, warum hast du das Brecheisen nicht wenigstens mitgenommen oder so? Ja. Also, ich glaube. Also, doch, nein. Also, wenn man in die Szene nochmal reinhört, glaube ich, wird schon klar, dass es nicht mitgenommen wird. Also, kommt. ich denke. Eigentlich hätte er es mitnehmen sollen, aber von der Szene her, ähm, er lässt es fallen, Panik weg hat er es jetzt nicht mitgenommen. Ja, ja, und ich glaube, er erkennt er ja die Methodiken der Polizei und Detektiven etc. Er ist ja selber einer. Und deswegen dachte ich mir schon, dass der da mal ein bisschen mhm. weiterdenkt. Aber nun gut, ich glaube, es ist einfach der Panik zu verschulden in ja. dieser Situation. Ja. Hat. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar sagt Nero noch, hört auf zu diskutieren, guckt lieber, ob wir die Polente an den Hacken haben. Also die Polizei. Und da ist eigentlich ein interessantes Wort. Das ist aber meiner Meinung nach auch ein interessantes Wort. Denn gibt's, kann man das als Polizei deuten? Genau. Politesse, Polizei. Das ist Polente. Guck mal hier. Hier ist sogar noch Polente, Polente Google-Suche. Das habe ich hier eben noch eingegeben. Und steht hier Suche. ganz oben. Polente, Substantiv, Feminin, Artikel ist die. Und Polizei, Beispiel, jemandem die Polente auf den Hals setzen. Jemand, ja. Das gibt sogar, krass. Das gibt es, ja. Den, den Begriff, den kannte ich schon, aber irgendwie so... Also ich kannte ihn auch, aber mehr so im Unterbewusstsein. Polente. Also als er jetzt gesagt hat... Also guck, ich, bin nie lieber, da, ich bin nie darauf gekommen, den zu verwenden, sagen wir mal so. Also als er jetzt gesagt hat, guck lieber, ob wir die Polente an den Hacken haben, wusste ich direkt, er meint die Polizei. Ich hatte das, ja. glaube ich, schon mal gehört. Ja, ich glaube auch, aber ich, ich, mir war der, der Begriff war nicht in meinem aktiven Wortschatz. Sagen wir es mal so. Ja, Polente, Politesse, Polizei... Oh, ich muss übel niesen gleich. Ich hab's schon im Gefühl. Kennst du dies manchmal, du denkst so, du musst übel niesen und dann irgendwie doch nicht? Ne? Ja, das ist immer maximal unbefriedigend, irgendwie beim am niesen und <lacht> zu. <lacht> okay. ja, ja, Kommen wir auch schon zum. Ne, immer dies. Könnten wir das theoretisch mal irgendwie abändern? Dies kommt Wollte auch ich auch schon zum mal nächsten sagen. Punkt. Sagen wir einfach mal, und dann.. Ähm, kommt ja der po, kommt und kommen müssen, wir an und die dann Stelle. passiert das und dann sagt der und der genau, das genau wir versuchen das und dann Wort haben wir uns darüber oh. gefragt oder so ja ja, ja. das hat ja schon mal vor das ist nicht schön wenn wir immer sagen zum nächsten Punkt das hört sich so an als würden wir alles nur so runterrattern weißt du ja ja und anstatt jetzt sagen kommen wir auch schon zum nächsten Punkt würde ich jetzt mal sagen ähm, wir haben uns gefragt wie Mokli den Kuchen überhaupt mitgehen gelassen hat denn, denn ich weiß nicht. Ich stelle mir die Situation so vor. Die sitzen in einer Villa Schrott. Mogli ist möglicherweise noch im Wagen. Äh, das passiert. Die Polizei kommt und Mogli denkt sich, nee, komm, ich renne da jetzt noch mal schon hin, hol mir noch mal den Kuchen. Aber vielleicht hat er kann... sich da auch irgendwie in der Nähe versteckt. Kann auch sein. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich konnte mir die Situation in, also, nicht so richtig ausmalen. Mogli ist ja jetzt, ich sag mal, erst klein, flink und wendig und meiner Meinung nach schon ein erfahrener, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Ähm, da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, ähm, also ich persönlich, ich werde jetzt nicht sagen, als Anfänger nicht Spaß. Ich mache sowas natürlich nicht. Ich würde natürlich so brecheisen runter, Panik wegrennen. Da würde ich jetzt nicht daran denken. Vor allem ein Kirschkuchen hat ja nichts als an Wert, außer jetzt, dass man es vielleicht noch ja, essen kann. Ja. Sie hatten ja, sie hatten sich ja gerade noch die Zeche vollgebrillt. Ja, ja. <lacht> Nur wenige Stunden zuvor quasi. Da hätte ich gar keinen. Also da wäre mir gefühlt schlecht geworden, da hätte ich nicht noch was essen können. Und sie haben ja richtig irgendwie. Ähm, dann ja sechs Schachteln hier Burger, Pommes, Jumbo, Cola, im Cola in Jumbo-Becher oder so und alles. Ja, ich glaube, er betituliert diesen Kuchen noch als Nachtisch. Vor allem, was ich mich auch frage, was hat dieser Rico gemacht? Er ist ja eigentlich die ganze Zeit in dieser Eisfabrik gewesen und hat auch nie, er war ja nie von, davon Rede, dass er überhaupt was gegessen hat. Vielleicht hat er irgendwie einen Plan, ach nein, das war ja Mero, der dem Plan gearbeitet hat. Ja, ja, Nero, weil den Kirschkuchen hatten die ähm, die fünf gegessen. Ja. Nee, die sechs sogar. Ja, ja, die sechs, die sechs. Ja, und ähm, als sie dann in der Eisfabrik ankommen, dann ist ja da, da nur alleine dieser Rico. Und die, ähm, die haben ja sich auch allein die Zeche gefällt, ne? Ja, ja, denke ich auch. Der wird da nicht noch irgendwie dabei gewesen sein. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Der muss ja gefühlt verhungern. Ja. 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 Vielleicht, hat, vielleicht hat Mero auch, äh, Mowgli auch einfach in dem Moment an ihn gedacht. Ich wollte schon aus Reflex sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Naja. Naja. Also, wir haben uns auch noch gefragt, ähm, beziehungsweise mir ist noch etwas aufgefallen. Mona, äh, ich, ich will ich will diesen Namen immer falsch aussprechen, Lola, erzählt, ja, dies hier war früher mal eine Eisfabrik. Und dann ohne, dass irgendeiner noch irgendwas dazwischen sagt, sagt sie, nein, keine Fabrik für Eis am Stiel. Ja. Hier wurde Industrieeis hergestellt zum Kühlen von Fisch und so weiter ohne dass da was zwischen jemand sagt. Und das zähle ich schon so ein bisschen als Monolog, sozusagen. So, Sie hat sozusagen eine Antwort gegeben auf ja. eine Frage, die in keinster Weise gestellt wurde. Das ist alles, ist nochmal nachzuhören, in Track 26 des Hörspiels. Oder ähm, so nach dem Motto, so, ähm, bevor die dann die Frage stellen, so so, nach dem Motto jetzt, da haben früher ähm, die Fischer ihr ähm, Eis gekühlt. <lacht> da ähm, wurde früher ähm, Kühleis für die Fischer gelagert. So nach dem Motto, nicht ähm, Eis am Stiel, sondern das und das Eis. Aber wenn sie ja. sagen Kühleis, nee, die hat nur Eis gesagt. Bevor, dann könnte es sein. Eis gesagt. Und wenn man nochmal reinhört, das ist so, als hätte man dann eine Aussage von jemandem weggeschnitten irgendwie, denn sie antwortet wirklich so, als hätte dazwischen noch jemand was gesagt von wegen, boah, lecker kann man sich jetzt hier noch ein Eis gönnen oder ja. so. Und zwar kommen wir zum, Mann, man, haben wir uns auch noch gefragt ob von dieser Fabrik nicht gewissermaßen eine Gefahr ausgeht. Da müssen ja irgendwie noch Maschinen, Förderbänder, alles sein, wo man sich verletzen kann. Ich persönlich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass es einfach eine riesige Halle ist. Man geht da durch so einen langen Gang rein und dann ist man einfach in einer riesigen Halle, wo nichts rumsteht. Weil so wird das ja auch beschrieben. Ja, aber das muss ja auch sehr instabil sein. Aber leere ja, Fabrik haben die ja auch Ja Ja, die Sache ist, das muss sehr instabil sein, denn wir wissen auch, dass da ein Loch in der Decke klafft. Ja. Also, das kann nicht gesund sein. Das, ich will mich jetzt wieder nicht so sehr aufregen. Lassen wir es einfach. Es ist einfach so. Es ist gefährlich. Es ist einfach Glück. Ja. An der Stelle auch wirklich nicht übertriebenes Glück, wie in der letzten Folge. Ja. Ähm, dann. Nee, kommen. <lacht> nee, haben hm. wir uns auch noch gefragt. Also, ne, das müssen wir Haben, haben Nein. wir auch noch festgestellt, dass die Aufnahmeprüfung eigentlich gar nicht wirklich beendet wurde. Denn äh, sie werden ja sozusagen schon da aufgenommen, dürfen am nächsten Tag beim großen Kuh teilnehmen. Und trotzdem wurde noch beim Einbruch gesagt, ja, den langen heben wir uns für einen Überfall auf. Der Überfall wurde aber nie getätigt. Heißt, diese Aufnahmeprüfung hat eigentlich nie in voller Länge stattgefunden. Aber was hat Justus gemacht? Justus hat gar nichts gemacht. Die meinten, ja, er ist zu fett. Der also, da hat eigentlich gar nichts gemacht, aber gefühlt hätte man den so irgendwie als Manager oder so einsetzen <lacht> Ja, das ist doch schon Nero. Manager. Ja, der ist der Boss, so weißt du, so ein Boss und Manager. Aber er ist ja auch der Manager, er hat ja diesen großen Kuh gemanagt. Ja. Okay, nun haben wir uns dann noch gefragt, wie leben die Gauner eigentlich? Also, wir wissen, sie sind auf der Walz. Sie suchen sich wahrscheinlich immer wieder neue Eigenheime. Mhm. Und, äh, Aber wie wahrscheinlich ist, dass man da immer sowas findet? Doch, das da findet man doch safe. Ja, safe doch. doch ja, ich denke schon. Also das ist doch gar nicht das, was ich möchte. Hey, wie ich gerade noch so, ja, wie wahrscheinlich ist eigentlich, dass man da was findet? So, ja doch. Und ich so, ja doch, doch. <lacht> Aber wenn safe. ich so drüber nachdenke, dann eigentlich schon so. ist. Ja, hier cool. oben auch, ne, da, ne, unser... Ja, ja, ja. ja da oben, ne, da. We know. <lacht> Okay. In dieser Tanne da, diese Eibe. Ja. Nicht die Eibe, da ganz oben. Da ganz oben, ich weiß, was du meinst, ja. das ist jetzt für die Zuhörer nicht interessant. <lacht> ja, da haben wir damals immer gechillt. Ja, damals, die guten alten Zeiten. Nun ja, auf ja. jeden Fall, wir wissen, sie ernähren sich hauptsächlich wahrscheinlich von Diebesgut. Mhm. Sie braten ernähren sich von Diebesgut. Sie braten Speck und frische Eier mhm. auf, äh, auf offenem Feuer. Ja. Du ja auch irgendeine Platte oder so gehabt haben. Ja. ja gut, das kann man halt auch anschaffen. Die Sache ist halt, ich glaube, man hat halt die Möglichkeit angenommen, ich möchte jetzt Eier haben, ne? Um die da zu braten. Mhm. Dann könnte ich natürlich zu Porter gehen und Eier stehlen. Ja. Ich könnte aber auch auf dem Markt, Tante Matildas Portemonnaie klauen, das Geld entnehmen und ka Eier kaufen. Und Eier kaufen. Ich glaube, das ist noch mal unauffälliger, weil so Eier stehlen ist ja meistens nicht unbemerkt. Warum sollte man auch. Warum sollte man Eier stehlen? Ich meine. Am Ende würde ich mich ja eher darüber auf, nicht so sehr darüber aufregen, wenn ich erwischt werde, während ich Geld klaue. Ich meine, nehmen wir mal an, ja? Man will sich jetzt Eier kaufen, ne? Ja. Also Eier machen. Dann ähm, ist ja weniger auffällig, sich mit ganz normalem Geld, das man vorher geklaut hatte, sich einfach ganz normal Eier zu kaufen, anstatt einfach Eier noch zu klauen. Und ich glaube auch, dass sie das bevorzugt tun. Ja. Okay. Und ähm ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die, denn ich glaube, die haben keine einfache Vergangenheit. Und ich möchte mal eine Lanze für sie brechen. Ich finde es wahnsinnig gut, was Justus am Ende macht. Ja, das sagen wir erst gleich noch, ne? Ja. Okay, nun. Wie kam der gute Mero eigentlich an den Grundriss des Theaters, denn er meinte ja, hier, ich habe hier so einen Plan, den Grundriss hast du des sich Theaters. vorher schon mal umgeschaut oder so? Ja, wie soll sich denn da umschauen? Ich glaube eher, dass ich weiß nicht. Für mich kann das so rüber er meinte, Ja. Ich habe diesen Plan ausgearbeitet. Ja, und ich glaube... Also, was er ja machen kann, die Ausnahmrisse, aber da kann ja jeder mögliche Raum überall drinstecken. Genau, und der kann ja auch nicht alle Bereiche des Theaters erreichen. Ja, vielleicht war es so grob skizziert, vielleicht hat er sich auch mal so ein bisschen umgefragt, so, aber dann würde es ja auch auffallen, mehr oder weniger. Ja, true. Also, es ist kein großer Logikfehler, aber es sind eine von diesen so kleinen Dingen, wo man sich fragt, hm, wie ist das jetzt eigentlich möglich? Ja. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlecht, aber es ist einer von den Punkten, wo man sich fragt, wie ist das mhm. eigentlich möglich? Ja. Dann haben wir uns auf jeden Fall auch noch die Frage gestellt, wie eine einzige Rauchbombe den Anschein eines Feuers erwecken kann. Denn und? das geht ja dann nur von einer Person aus und die Leute, darunter auch Kommissar Reynolds, die dann um Mowgli rumsitzen, die sehen dann ja, dass der da nur so eine kleine Rauchbombe zündet. Was, war ein, was sollte zuerst gemacht werden? Die Rauchbombe oder der Feuermelder? Der Feuermelder. Denn ähm, Nero sagt sogar noch, ja, wenn der Feueralarm losgeht, zündest du die Rauchbombe. Eigentlich wäre es ja ungecatcht, schlauer, wenn er irgendwie aufs Publikum sehen könnte und dann den Rauchmelder zündet, ne? Eigentlich ich mein, wäre es schon sinnvoller. Wenn, ich meine, aber wenn jetzt halt hier ein mit. Feuer ist, wie lange würde es dauern, bis der Rauchmelderalarm schlägt? Schon ein eh bisschen, ne? Vielleicht so 10, 20 Sekunden. Ja, keine Ahnung, aber Nero meint ja noch so, dann ist in ein paar Sekunden der ganze Raum zugequant. Und ich glaube, das ist ja ein großer Theatersaal, ja. Vielleicht ist er jetzt von so einer kleinen Abstellkammer, wie wir ausgegangen ja. wie wir hier sitzen. Ja, aber ein großer Theatersaal, der wird, glaube ich, von einer einzigen Rauchbombe nicht so schnell zugequant sein. Ganz genau. Das dachte ich mir auch auf jeden Fall auch. Und nun äh, gibt es auch noch die Frage, ob der Plan wirklich so gut ist. Und eigentlich ist der Plan ja schon sehr durchdacht, ne? Ja. Aber du musst überlegen. Natürlich, die Leute laufen weg, aber die Wassersprenkleranlage geht dann doch an. Eigentlich. Was ist eine Wassersprenkleranlage? Na, jedes Theater und jedes größere öffentliche Gebäude hat doch so eine Wassersprenkleranlage. Ja. Also in jedem Raum gibt es oben so ein Minigerät, das spritzt dann Wasser auf, damit das Feuer gedämpft werden kann. Habe ich noch nie von gehört, ehrlich gesagt. Ja, gibt es, aber musst du auch Kann mal noch Kann ich das jetzt gerade nicht bewerten, so. Im C&A oder so, da gibt es sowas häufig in so Klamotten. Ich würde gerne meinen Action sehen. <lacht> also jetzt ohne Feuer, aber jetzt so an sich so. Wollen wir uns mal kurz ein YouTube-Video ansehen, Wassersprinkleranlage. Ich mache die auch nochmal auf Pause. Ja, das gleich machen irgendwann. Nein, nicht jetzt. Okay, nee, dann nicht ja, jetzt. Ja, so. Ähm, ja, dann ähm, haben wir uns noch gefragt, ob Justus nicht als Esel auffallen würde. Und zwar verkleidet Justus sich dann ja als Esel. Und ich frage mich, Martin, der ja eigentlich die Rolle des Esels spielen sollte, der muss dann ja auch relativ gleich gebaut gewesen zu sein. Also auch so ein bisschen dicklich. Ansonsten wäre dem Lehrer das doch auch aufgefallen. Er hat auch der Kleidung. Kleidung. ja auch Kleidung. Also, ja. Da ist echt wieder so ein Punkt, ähm, da hätte es dem Direktor schon auffallen müssen. Und vor allem Vielleicht war er, er selber eine andere Stimme. Ja, nein, er macht den so. Hm, hm. Vielleicht, das kann auch sein, dass Warum, das klinge. Weißt du, was daran schon wieder komisch ist? Was denn? Die Rolle ist ja dazu gedacht, dass ähm, der Martin in der Rolle mit dem Kopf auf sozusagen reden kann. Ja. Warum sollte Justus dann nur mm -mm -mm machen können? Keine Ahnung. Ich glaube, es war einfach die Panik, die er in dem Moment hatte. Und ich glaube, es war auch die Panik des Direktors, dass er nicht erkannt hat, dass da ein anderer Junge ist. Aber dann hätte ich jetzt schon mal gesagt, hektik. ich bin das nicht. Aber der Stich Direktor, hektik. dann hat ja noch der Erzähler gesagt, dass der Direktor ihm das Ding umso fester auf den Kopf drückte. <lacht> <lacht> naja. Okay, gut. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Die Leute finden. Sie finden keinen Rauchmelder, wodurch der Plan ins Wasser fällt. Da habe ich mich gefragt, es gibt doch sicherlich behördliche Vorgaben, wie viele Feuermelder es in so einem öffentlichen Gebäude geben muss. Wie alt ist das? 2010, ne? Ja, und da muss es sowas Ja, geben. ja, safe. Wir wissen nicht, wann das Theatergebäude gebaut aber wurde, aber das muss man schon. Kein einziger Feuermelder. Ich meine, selbst in unserer Schule steht ja praktisch in jeder Ecke irgendwo ein Feuermelder. Ja, ja schon. Und das ist dann auch so der letzte wirkliche Fehler. Und zur Moral, das ist schon der letzte Punkt, kommen wir jetzt. Ich möchte für die Jungs wirklich nochmal eine Lanze brechen. Justus fasst das ganz gut zusammen. Er weiß, was ihnen fehlt, nämlich Eltern und ein gutes soziales Umfeld. So habe ich das Und Ein Zuhause. Ein Zuhause. Denn er selber wurde ja glücklicherweise von Onkel Titus und Tante Matilda aufgegriffen. Und er sagte noch, wenn sie mich damals nicht aufgenommen hätten, wer weiß, was jetzt aus mir geworden wäre. Und das finde ich eine wunderschöne Moral. Wirklich, wirklich. Mhm. Da finde ich auch nochmal so ein guter Abschluss, dass es jetzt und nicht dieser war, dass die bösen Verbrecher genau. festgenommen wurden, sondern dass jetzt ähm, sozusagen Schluss mit dieser Einbruch- und Diebesserie ist, aber ähm, denen dann doch noch geholfen wird. Mehr genau, er immer. sagt auch noch, legen sie vor Gericht ein gutes Wort für sie ein. Ja, das finde ich auch nochmal echt nett und, ja. und gefühlt macht das auch nochmal einen großen Teil der Folge aus. Und die Sache ist... Sie schleichen sich da so ein. Und am Ende wusste ich nicht, ob ich jetzt froh sein soll, dass der Plan auf Wasser fällt oder nicht. Denn irgendwie hat sie auch ja. eine Sympathie zu denen entwickelt. Die waren, die waren ja an sich keine bösen Menschen. so. Ja, und das ist einfach eine wunderschöne, eine wunderschöne Moral. Und ich finde, das macht alle Logik ja. in der ganzen Folge wieder gut. Ja. Und damit würde ich auch schon starten mit dem Charakter der Folge. Der Charakter der Folge. Ja. Möchtest du starten? Du beginnst. Oh, schwierig. Mein Charakter der Folge ist der Direktor. Der Direktor, weil er das <lacht> immer noch fester macht. Martin, raus. du musst das Lampenfieber bezwingen, ja, Martin. Muss es bezwingen. Oh, glaube mir, ich kenne das. Oh, glaube mir, ich kenne das. <lacht> das ist, ist gerade, am Ende der Folge so eine Art kleiner Porter-Ersatz. Porter kommt zwar auch vor, aber trotzdem, dieses Mal ist mein Charakter der Folge... Der Direktor. Genau, mein Charakter der Folge ist Justus Jonas. Wegen des wunderschönen Schlusswortes. Als er da auf der Bühne stand, wo er das noch sagte, was wir eben erwähnt haben. Er hätte ja auch sagen können, da sind sie nicht. Haltet fest. sie! Oder wie ähm, in können einer Sommerfolge, ja, die sollte man einsperren und nie wieder rauslassen. <lacht> <lacht> ja, so hat Justus es eben nicht gemacht. Wirklich, ich möchte mir diese Szene immer und immer wieder anhören. Ich finde es so schön. Ich, ich, ich sag's es ich finde es wirklich extrem Wir müssen schön. gleich noch ähm, die Leute grüßen, die sich... Genau, machen wir hört, gleich. Ja, ja ähm, dann ähm, kommen wir auch schon zur Szene der Folge. Ja. Die Szene der Folge. Okay, was ist deine Szene der Folge? Ähm, machst du mal? Ich überlege noch kurz. Okay, ich habe mir schon was rausgesucht. Meine Szene der Folge ist, wo sie da... Sitzen, wo sie später die Zeche prellen in so im Restaurant. Ja, meine auch irgendwie. Da ich ist nicht so bequem, es ist so lecker gefühlt. Ich kann, ich kann das Essen schmecken beim Hören. Ja. Das, ich kann gefühlt den Geschmack durch meine Ohren aufnehmen. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, da muss ich eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Da ist auch meine Szene der Folge. Ja, feiere ich auch extrem. Das ist auch Teil Sinn in der Folge. Mhm. Gut, dann kommen wir zur endgültigen Bewertung. Darf das ich da anfangen? Fragezeichen zur Fragezeichenbewertung. Hier ist der Jingle. Die Fragezeichenbewertung. So, Vorhin haben wir nicht gemacht, hier ist der Jingle. Egal. Ja, müssen wir auch nicht. Okay, ich würde sagen, ich beginne einfach mal. Mhm. Die Folge ist wunderschön. Sie hat eine gute Moral. Ist die drei Fragezeichen ermitteln ganz anders, als sie in den Folgen davor ermittelt haben. Mhm. Ja, sie schleichen sich da ein, das ist ein komplett neues Konzept, das aufgegriffen wird. Ja. Wir haben also wirklich, ich, man weiß nicht so genau, auf welcher Seite man stehen soll, weil man eine Sympathie entwickelt, und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Mhm. Und die ist auch aus Autorensicht sehr, sehr schön gemacht. Diese Faulheit der Autoren, die ich vor zwei äh, Folgen angesprochen habe, ist absolut nicht da, und all diese positiven Aspekte machen kleinere Logikfehler einfach wieder gut. Und es gibt aus meiner Sicht einfach keine Folge, die besser ist. Es ist meine absolute Lieblingsfolge und deswegen kann ich nicht anders, als dieser Folge 10 von 10 Fragezeichen zu geben. Dann überleg mal, es ist einfach die beste Folge, die ich kenne. Und dann gibt es ja keine logischere so Schlussfolgerung, als 10 von 10 zu geben. Mir geht es auch so. Ich finde die Folge nice. Wie gesagt, man weiß jetzt nie, auf welcher Seite man stehen soll. In der Folge ist Action, Panik, aber auch so ein paar gechillte und entspannte Szenen, wie zum Beispiel im Restaurant vorhanden. Und, ähm, Und es spielt äh, in der Mitte von Rocky Beach. Das fand ich es schon spielt in der Mitte von Rocky Beach. Ähm, wie gesagt, was du auch schon angesprochen hattest, ist es ist, ist ein ganz neues Konzept. In keiner anderen Folge schleichen sich die drei Fragezeichen wirklich in einer Verbrecherbande bzw. unter den Verbrechern ein. Und auch noch mal, die Moral am Ende hat mir sehr gut gefallen. Deswegen kann ich dieser Folge, die natürlich auch meine Lieblingsfolge ist, nur 10 von 10 Fragezeichen geben. Gut, damit haben wir jetzt einen sehr direkten Kontrast zur letzten Folge, die nur 7 von 20 abgestaubt hat. Diese ja, hat jetzt hier 20, 20 von 20. 20. Das ist fast dreimal so gut. Das ist das Beste, was man erreichen kann. Ja. Ja. Und ich bin gespannt, was wir nächste Folge so besprechen werden. Wir können ja schon mal liegen. Als nächste Folge kommt die gute Folge Der singe Geist. Die ja. wurden sich nämlich tatsächlich von Zuhörern mehrfach gewünscht mhm. und apropos Zuhörer. Jetzt werden wir noch ein paar von euch grüßen, die sich das gewünscht hatten. Ganz genau. Zunächst mal grüßen wir nämlich Max aus Hamburg. Der hat uns eine kleine Sprachnachricht gesendet. Die hört ihr jetzt. Hallo zwei Fragezeichen. Es wäre cool, wenn ihr mich vielleicht mal grüßen würdet. Liebe Grüße, Max aus Hamburg. Ja, viele, viele Grüße nach Hamburg auf jeden Fall. Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und ja, freut uns auf jeden Fall sehr, dass du unseren Podcast hörst, gerne hörst und auch feierst. Ähm, wirklich, bleib gerne weiterhin dran. Und ja, wer wollte noch, das, wer wollte noch gegrüßt werden? E-Mail! <lacht> gucken! Muss mal gucken! Okay, und wer noch gegrüßt werden wollte, ist der? Bert Roland. Ja, auf jeden Fall, Grüße gehen raus, du hattest dir das ja auch gewünscht. Per E-Mail hast du uns das zugesendet? Wir hat? sagen jetzt keine Nachnamen, bevor wir da noch irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Deswegen, bevor ihr uns nicht geschrieben habt, dass wir euren Namen nicht nennen sollen, werden wir auf jeden Fall auch keine Nachnamen nennen. Ja, genau. Also das wollen wir auch nicht. Vornamen geht auf jeden Fall, wenn ihr noch sagt, dass ihr gegrüßt werden wollt. Und zum Schluss bliebe mir nur noch zu sagen, joint unserem Discord-Server. Ganz genau. Den Link findet ihr, wie auch in der letzten Folge, in den Show Notes. Und ich würde sagen, wir gucken gerade mal ganz kurz zusammen in den Discord-Server rein, denn... Ich muss mal gerade ganzes Discord neu starten. Ich habe da ein paar neue Sachen eingeführt. Ich, ich glaube
1: nicht. Müssen wir gleich, mal gucken. Müssen wir gleich mal gucken.
0: Ansonsten machen wir es in der nächsten Folge. Ich, ich war mal grüße, grüße. Pro Folge ist gut. Jemand hatte sich noch gewünscht, in der ähm, vierten Folge gegrüßt zu werden. Dann das war das Max. Das war der ja. Max. Aber egal. Denn wir hatten die zu dem Zeitpunkt schon festgelegt. Du siehst hier, ich habe es ein bisschen mit Emojis ausgebaut. Wir haben die Podcast-News. Ihr könnt euch live im Discord-Wunschfolgen wünschen. Ihr könnt Feedback zu unserem Podcast geben. Ihr könnt mit uns reden in einem von drei Talk-Kanälen. Da werden wir auf jeden Fall auch immer mal dabei sein. Ihr könnt Memes versenden, ihr könnt Tiktator spielen, ihr könnt Emojis senden, ihr könnt Musik hören, ihr könnt chatten und so weiter und so fort. Also es ist ja schon sagen, eine große Vielfalt an Möglichkeiten. Deswegen joint auf jeden Fall unserem Discord-Server. Das wird auf jeden Fall euch sehr viel Spaß machen. Ihr könnt, Ihr könnt mit uns chatten und reden, ihr könnt aber auch mit der Community an sich chatten und reden. Ja, also zum Zeitpunkt, wo die Folge online kommt, bin ich auf jeden Fall online. Also freitagsabends bin ich sicher mal online auf unserem Discord. Da könnt ihr sie wir sagen, freitagsabends sind wir öfter mal online auf Discord? Ja, das okay? sagen, freitagsabends, 19 Uhr oder so, kann man sicher mal online sein auf dem Discord. Mhm. Und dann würde ich sagen, joint unserem Discord-Server. Mir bleibt nichts mehr zu sagen. Ja, ähm, wie gesagt, Leute, das war es auf jeden Fall mit der heutigen Podcast-Episode. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und, und bis denne. Lass mal sagen, lass mal bis denn, du sollst unsere Standardverabschiedung ja. ernennen vom Podcast. Ja. Drei, zwei, zwei, eins, bis, bis denn! <lacht>